0: Primero de septiembre. Llegó septiembre. Yo creía que nunca iba a llegar este mes. A mí, ¿eh? Hablo a título personal. Se me hizo larguísimo agosto. Pero aquí estamos de vuelta en partido a partido. Juan Corrueda, Juan Lorenzana. Ha sido un verano en donde hemos parado en seco después de la Eurocopa. Teníamos que esperar a que pasara la efervescencia del mercado de fichajes. Y finalmente pasaron cosas, pero no las que teníamos pensado que pasara. Juan, ¿cómo andas?
1: Bien, bien, con muchas ganas de, de platicar con ustedes. Fíjense, desde la última vez que platicamos, Messi ya se ha ido a París, Cristiano Ronaldo ha vuelto a Manchester, Jeff Bezos viajó al espacio, se batieron 20 récords olímpicos en Tokio 2020. Incluso, mira, te digo más, el Real Oviedo, equipo de Juan Lorenzana, que ya saludaremos. Fue el único equipo de segunda división que votó en contra del acuerdo económico entre la Liga y el CVC. Han pasado muchas, muchas cosas. Y esta última hora del mercado de fichaje, ahora que son la una de la mañana hora peninsular, del primero de septiembre, ha sido también eh, un, un extra que no esperábamos y que también se han movido fechas en el tablero.
2: El otro día el Real Oviedo sacó un comunicado precisamente diciendo que se adscribía finalmente al CVCS, al fondo de inversión. O sea, que ya me jodieron toda la ilusión y todo lo, todo lo bueno que había dicho del club. Ya no dijeron que bueno que había sido una decisión precipitada y no sé qué gaitas. No sé por qué al final han, han claudicado ante eso, pero vamos. Yo estoy de vender los derechos al, al mejor postor no lo tengo nada claro. Y más siendo clubes, supuestamente, aunque no lo sean como tal de socios. no Los socios ni, ni tienen ni voz ni voto en, en clubes que son sociedades anónimas deportivas. Pero bueno, eso es un debate más largo que la verdad me da bastante pereza Bastante pereza. Solo quería apuntar eso de lo viejo, que al final, Claudico.
0: Yo prefiero que mi equipo eh, esté bajo la tutela de un jeque que disponga eh, de, de, de los intereses de mi club, <risa> que no me pida opinión <risa> y que alguien se haga su antojo. Eh, a ver, yo quería empezar honestamente este recuento, análisis, introspección, desfogue, como quieran llamarle, a ver, a ver, vuelta... ¿por qué empiezas? Porque como hay poco... No, yo quería empezar con la vuelta de Antoine Griezmann al, 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 al Atlético de Madrid, pero es que me quiero quitar de encima el, el tema que, que, que cansa a la larga. Eh, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Es que, a ver, mmm, yo, yo aplaudo al, <ríe> aplaudo al, al Paris Saint-Germain porque hizo como quiso a la prensa, a los aficionados y al Real Madrid. Al Real Madrid, es que hoy el todopoderoso equipo de Valdebebas, que lo ha sido y lo seguirá siendo, pero hoy se ha dado cuenta de que su hegemonía eh, ya, ha perdido, ya, ya ha perdido un poco de altura. Se ha desgastado un poco. Hoy ya no se habla del tú a tú con el Paris Saint-Germain. Hoy hay clubes-estado que pueden mirarle un poquito por encima del hombro,
2: Guaje. Eh, Hablábamos hace poco que el fútbol había cambiado o estaba en pleno cambio, ¿no? Eh, del fútbol de siempre al fútbol de, de ahora, ¿no? Al fútbol moderno. Bien, esto confirma que el fútbol ha cambiado, ¿no? Eh, no se puede razonar bajo una lógica, bajo el sentido común, no se puede explicar ni entender que un club, porque no deja de ser un club, a pesar de que su dueño sea un país, un club de fútbol rechace 200 millones de euros a falta de cuatro meses para que ese jugador pueda firmar libre por cualquier otro club. O sea, es impensable. En la historia del fútbol nunca ha pasado esto. Nunca. Nunca jamás. Siempre había algún acuerdo de última hora o había incluso alguna respuesta, ¿no? El PSG salía en su momento el equipo de turno y decía, oye, que no se vende, que no te lo vendo a ti, Real Madrid, porque me caes mal. Bueno, pues muy bien. Vale, de acuerdo o que te pido 400 millones de euros. ¿No? Que es otra forma de decir que no vende. ¿No? Pero esto yo nunca lo había visto en mi vida y creo que es el fiel reflejo de que el fútbol está cambiando o ha cambiado ya. No sé si para bien, yo creo que para muy mal. Porque pero no por no porque el PSG rechace 200 millones allá a ellos, no, sino por un hecho muy claro. Vamos a ver. El PSG juega con unas reglas y los demás equipos con otras. El PSG va a anunciar, o no sé si ha anunciado al final al Nuno Gómez este, que no lo conoce nadie, por 40 kilos. Cuando tiene una deuda de no sé cuánto y se lo permiten, y mientras tanto el Atlético de Madrid, el Real Madrid y demás equipos intentan hacer malabares con las cuentas y ahorrar dinero para intentar firmar una superestrella, como lo ha intentado el Real Madrid, que lo ha hecho todo, y Mbappé ha hecho todo por venir. El mejor gesto de Mbappé, resumiendo, es no renovar, ¿no? y ahora a ver la presión que va a aguantar que esa va a ser otra no la presión que va a aguantar este niño en, porque es un niño tiene 22 años en París va a ser tremenda tremenda conociendo como conocemos cómo funciona el París Saint-Germain tremenda
1: y que el Madrid o si el Madrid un club de socios se podía dar la posibilidad de pagar esa cifra por un jugador que queda libre en un año es por el esfuerzo de varios semestres o de varios mercados de vender ahorrar vender ahorrar cosa que como, como bien describen ustedes dos pues ya es, eh, está lejana a las proporciones o al, o al modelo del Paris Saint Germain. Hablabas de una deuda, 400 millones de euros ha, ha sido el, el resultado financiero que ha mostrado el, el Paris Saint Germain, producto de un 40% menos, por ejemplo, en ingresos de derechos de televisión. Hay que recordar que en aquella temporada donde se asomó y, y llegó la, la pandemia... El, el fútbol francés se, se detuvo en ese sentido. Eh, un límite salarial que no es controlado, en este caso por el fútbol francés, ni por nadie tan de cerca como si por ejemplo, en España, con las excepciones que evitaron que un jugador como Lionel Messi, más allá del de estado financiero de un club, pudiera ser inscrito en una competición, incluso el presidente Tebas, que motivos nunca le faltan para manifestarse en redes sociales, tuiteaba, ¿no? Así como señalamos a la Superliga, ahora señalamos al PSG que como un equipo con, con esta deuda y con este ofrecimiento de por medio, no, no hace eh, válida una opción de hacerse con, con buena cantidad de dinero. Luego está el tema de que también se va a transformar el famoso fair play financiero en los próximos años, y luego estaría bueno que pudiéramos destinar un espacio para platicarlo y contarlo a detalle. Así es que no solamente es el dinero, sino es también yo creo que, que, que en el tablero no hay, no hay tantas situaciones a considerar para el PSG o tantas normativas a rajatabla a las cuales se tenga que, que abstener. ¿no?
0: Para mí es una guerra de poder alejada totalmente del fútbol. Creo que cuando el Real Madrid ofrece 200 millones de euros por Kylian Mbappé en un tercer intento lo hace con un par de cojones porque soy el Real Madrid, porque a mí nadie me dice que no, porque nadie me ha dicho que no. Y claro, el Real Madrid como entidad deportiva, pero es el músculo que quiso mostrar su presidente Florentino Pérez como un muy buen hombre de negocios y que ante este tipo de momentos sabe guardar el temple y generalmente sale airoso. No le ha salido la jugada quería recuperar terreno Florentino durante todo este tiempo con la iniciativa de la Superliga. Finalmente se terminó peleando incluso eh, de manera indirecta con representantes, por ejemplo, del Paris Saint-Germain porque eh, sentían de alguna manera que estaba Florentino traicionando la confianza de algunos socios que venían de lejos. Eh, a partir de ahí se empiezan a, a enfriar ...las relaciones... ...y cuando Qatar dice que no... ...porque ni siquiera es París... Eh, la, ...la ciudad que dice que no... Eh, ...ni el país Francia... ...el que dice que no, sino es Qatar... ...es cuando te das cuenta de que... ...de que deja de ser un... ...un, un tema deportivo... ...cuando incluso se filtra que... ...el París Saint Germain estaba buscando... ...al entorno de Halland ...para ver si podía ser el recambio de Mbappé... ...que no dejaba de ser un rumor... ...por supuesto pero yo hacía alusión en redes a que parecía que se trataba de ver quién la tenía más grande, ¿no? Ah, vale, yo te doy a Mbappé, vale, pero al precio que yo diga, porque tú me lo vas a pagar, porque yo soy más poderoso que tú, y, y, y en este tira ya floja, eh, creo que se perdió un poco de, de la dignidad deportiva que le podía quedar a una institución como, como el Real Madrid, no tenía ninguna necesidad, ¿eh? Ninguna necesidad, creo yo, de exponerse de esta manera cuando en enero sabe que puede empezar a negociar con un futbolista que
2: encima quiere jugar en tu equipo pero, entonces yo, yo vi innecesario todo eso. Pero tú sabes igual que yo Dani, que las cosas en un año cambian mucho, es verdad que son cuatro meses hasta que Mbappé pueda firmar un precontrato con el Real Madrid, son cuatro meses o sea, hasta el día 1 de enero, o sea, es menos de un año en verdad, pero eh, yo recuerdo, el, por poner el caso más cercano, leonel en el Messi, mando un burofax, me jode las vacaciones Dice que se quiere ir del Barcelona y de repente el año siguiente dice que se quiere quedar. no Entonces, eh, que puedan convencer a Mbappé es lo que yo creo que a, lo que a lo que no se ha querido arriesgar el Real Madrid. Yo por eso entiendo que hayan puesto hasta 200 millones de euros. Y yo creo que si el PSG les dice 200, no 220, ponen 220. Estoy no, convencido. No, porque también el, el, el tope
0: en su momento extraoficialmente se había barajado, que era esa posibilidad, porque el colchón que habían tenido a raíz de las ventas, eran esos 200. Yo también por eso veía inverosímil que el Madrid eh, ofreciera más de, más de esa cantidad. Eh, pero yo creo que la ilusión de cualquier persona no, no tiene precio. Mbappé a rechazado muchas ofertas y muy buenas, eh, recientemente se filtraba no una de 45 millones de euros al año lo iba a convertir en el jugador mejor pagado del club, incluso por encima de, de Lionel Messi y que también había rechazado su oferta, verdad o mentira no lo sé pero Mbappé lo tiene claro, ¿eh? Mbappé quiere venir a Madrid y, y cobrando en torno a 30 millones, mucho menos de lo que en principio gana Hazard eh, lo que ganaba Cristiano, también porque el Madrid es un equipo rico pero no no bollante no, 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 no como, como el Manchester City o el o el Paris Saint-Germain, el Madrid no te va a ofrecer 50 millones de euros al año, ¿sabes?
2: Nunca. Y
0: Nunca también, aparte,
1: rey. oye, y está es el antecedente, imagínate, Mbappé, lo que sería de incongruente consigo mismo, más allá del tema de, del monto, renovando ¿no? este año con, con el Paris Saint-Germain, cuando ha visto que ha quedado bueno, la mejor prueba gráficamente hablando posible, de la famosa cárcel de oro, ¿no? Es decir, es venderle tu alma al diablo y que se entienda bien, porque tampoco creo que mucho sacrificio haría cobrando 45 o 50 millones de euros eh, al año, pero sí sabría que el futuro no está en sus manos en, en, en ninguna situación, porque la situación que vivimos hace apenas unas horas será el límite. Es decir, te queda un año de contrato. Esperas que cualquier club del mundo, incluso clubes que tienen mucho dinero y mucho peso eh, político y económico, terminan eh, sí buscando la manera de quedar bien parados, pero terminan vendiendo al, al jugador. Así es que yo creo que Mbappé, la, la, la mayor amenaza posible que queda eh, sería que renueve con el, con el Paris Saint-Germain, porque él tiene claro que quiere jugar en el Real Madrid. Y yo estoy con Dani. ¿Cuánto vale, eh, literalmente en, en un costo, eh, el garantizarte, tener a Mbappé cuando al jugador lo tienes en la bolsa, parece ser que a la familia también, cuando queda libre en un año, para mí llegar a rozar esos esas cifras de romper el mercado, 220 millones con el contexto actual y con la posibilidad de poder eh, apuntalar tu equipo de otras maneras, ya terminaba en un en, en, en una terquedad que yo creo que tiene que ver con quedar mejor parado que el otro, ¿no?
0: A mí me parece peligroso lo que hizo el Paris Saint-Germain, señores, cuando sale Leonardo a decir hace unos días eh, en esas entrevistas telefónicas que dio solo a cinco medios, ¿no? cuatro franceses y un español, que dejan evidencia a Mbappé. Dice, Mbappé había prometido no marcharse gratis y es lo que terminará pasando. Pero cuando el director deportivo expone una supuesta promesa del futbolista eh, de por sí los ánimos están caldeados en París con Kylian la afición del París Saint-Germain eh, es, es, es bastante pasional y tiene una rama ultra bastante gruesa entonces yo creo que vas a exponer a tu futbolista toda la temporada porque el parisino también es muy sensible aunque Kylian Mbappé venga a marcar 30 goles esta temporada eh, que es muy complicado también por el rendimiento que ha tenido Mbappé y por las figuras de Neymar, Messi, va a estar creo que todo mucho más repartido ahora. Eh, estás exponiendo a tu futbolista durante todo un año y me parece que es más como una especie de castigo eh, hacia la moral del jugador. Es decir, yo te dije que te quería, tú insististe con quererte marchar, tú me presionaste, me has eh, negado renovaciones jugosas que te he dado, parece que no te importo, pues sabes qué, te quedas. Te obligo porque eres mi trabajador y a partir de entonces... Tú sabrás cómo gestionas tus emociones y hoy Mbappé publicaba en redes sociales un, un, un post de, eh, que, que termina borrándolo en Instagram, donde le deseaban eh, ese, esa suerte para seguir soñando futuro, no ahora, ¿no? y lo termina borrando. Es un sueño que va a tener entre ceja y ceja, pero sí me parece bastante peligroso a nivel eh, emocional de cara a un año que va a ser complicado y exigente, porque va a seguir el reto de seguir ganando todo en Francia y ahora la Champions League que no se
2: la van a perdonar si no la gana. El dinero... El, uy, el dinero. El diario más afín al PSG es Le Parisien. ¿no? Le Parisien durante todo el día no... No ha publicado nada de Mbappé, salvo, creo, Dani, corrígeme si me equivoco, una cosa que había rechazado Mbappé 45 millones de euros netos al año sí, esa. en una oferta de renovación. Ahí empieza la presión, por los medios de comunicación. Se está echando, la, le están echando a los leones. O sea, como se hablaba en el antiguo imperio romano, le están echando a los leones. Le van a echar a los leones y quiero ver, ojalá aguante la presión y ojalá el 1 de enero... Aparezca en París con un precontrato firmado y que aguante los seis meses, esos como pueda, porque la presión para un niño, repito, un niño de 22 años va a ser tremenda. Y espero, como bien decía Juanjo, la jaula o la cárcel de oro. Espero que sirva para muchos futbolistas que a día de hoy la tendencia está cambiando. Lo hemos visto en Ilai Moriba, canterano del Barça, al que Cuman le iba a dar oportunidades en el primer equipo. Y coge y, como pertenece a una empresa, a un representante de no sé qué sitio a unos frigoríficos de no sé dónde y a unas lavadoras de no sé dónde, es que no sé a quién pertenece, no dicen, oye, no, que se vaya a Alemania, que me interesa. No, ¿cómo que me interesa? Y convencen al jugador. Claro, el jugador tiene 18 años. Se pone en, mano de, en manos, lógicamente, de profesionales, porque nadie a los 18 años, casi nadie está preparado para aguantar ese tipo de presión, ni ese tipo de ingresos económicos, sobre todo porque tu cabeza a los 18 años está como una cabra loca. Si está la mía a los 33 así, imagínate a los 18 cómo estaba. no Entonces quiero decir, y Laís Moribas se va. Cuando va a disputar muchos partidos en el Barcelona y a crecer futbolísticamente hablando. no Entonces, Mbappé, que aguante con 22 años toda esa presión, yo es lo que quiero ver. Ojalá, ojalá. Y el 1 de enero diga, oye, miren, señores, me voy para el Real Madrid, se acabó la tontería, yo quiero jugar en el Real Madrid. Porque a mí me ha parecido, de los pocos jugadores que quedan en el mundo del fútbol, a día de hoy quedarán más desconocidos, pero de los jugadores de top elite mundial o futura top elite mundial, en este caso... Mbappé ya es presente, no de los pocos, eh, ¿cómo decirlo? Lógicos en su manera de pensar. Dice: Oiga, yo si quiero ganar el balón de oro y si quiero ser el número uno y si quiero ser tal, ¿dónde lo encuentro? ¿En el PSG que tiene cero Copas de Europa o en el Real Madrid que tiene trece? Hombre, por favor, es que estamos hablando de un chiste. Un chiste. Y dejarme decir una cosa, termino. A todo esto, el PSG está en su derecho de no aceptar 200 millones de dólares, sí. de euros. Está en su derecho, tiene contrato en vigor y dice, bueno, que se me marche libre, tengo un año para convencerlo. Está en plenamente su derecho. Pero con toda la flexibilidad de los
1: organismos que no, que no le persiguen, porque Eso. según dicta el francesa, régimen del Liga fútbol, Liga tendría Liga que, Liga. que vender, ¿no?
2: Claro, hablabas tú antes, por ejemplo, la Liga Francesa hasta 2023 no cuenta el fair play financiero, ningún tipo de fair play financiero. De hecho, salió una información que al Marsella no le dejaban, no recuerdo quién era, que al Marsella no le dejaban inscribir un jugador porque debía... no un poquito de dinero. Y digo, caray. Digo, caray, al Marsella y al PSG sí. Claro, a Francia le interesa, obviamente a la Liga Francia le interesa al PSG ahí, ¿no? En fin, juega con unas reglas diferentes, juega, como dice Tomás Guas en, 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 en la COPE siempre, todos los días, y de juegan dopados financieramente hablando, ¿no? Y a partir de ahí no puedes hacer nada. Si tú vas andando y otro va en bicicleta, te gana.
1: Mira, yo, yo de Mbappé lo único que, que diría para concluir de mi parte es... Que a mí me ha gustado la actitud de no rebeldía de él en estos últimos días, yo sé que el, el aficionado madridista quizás lo extraña un poco porque ante una negociación tan dura, si es que existió la negociación eh, me refiero, si es que hubo apertura del mismo PSG para negociar que también hay informaciones que revelan que no eh, echaron en falta ¿no? esa, esa rebeldía que muchas veces se ha repetido con los jugadores de élite para que lo, logren su, su cometido pero a mí yo ese tipo de jugadores muchas veces lo, lo, lo he criticado, me han dejado un, un sin sabor, porque al final tú tienes un acuerdo, ¿no? que es lo que también decías Juan. Y me ha gustado que Mbappé, a pesar de todas las presiones que, presiones que existían para que él formara parte activa de esta negociación con estas conductas, se haya mantenido fiel a, a, a su profesionalismo, a cumplir con el PSG, y creo que también eso y, otro conju y un conjunto de cosas eh, te habla de un futbolista estable mentalmente, más allá de que es diferente dentro del terreno de juego.
2: Yo, habla muy bien de él, sin duda. Muy bien. Muy bien. De yo, él. Pregunto, es actitud habla
0: perfecto. yo pregunto, esa estabilidad que ha mostrado Kylian Mbappé eh, tendrá que mostrarle a otro nombre propio de este mercado, ¿no? Eh, Leo Messi, que se le vio feliz en su llegada a, a París. Para no ahondar para no no en cada nombre propio, eh, pero sí me quiero detener al menos en Messi y en uno más. Eh. La pregunta podría ser qué esperar, pero no. sino ¿y, ¿Y qué pasa si no se cumplen los objetivos que tiene Messi con el Paris Saint-Germain? ¿Te podrías frustrar como futbolista después de todo el pasado reciente? Eh, porque yo no creo que sea garantía de que el Paris Saint-Germain vaya a ganar una Champions con, con el grupo que ha armado, ya lo
2: decía Pochettino. Eh? Eh, hay muy buenos jugadores. No la va a no ganar. Es un equipo. Yo creo que no la va a ganar. No la va a ganar, esto no es el FIFA, ¿eh? En el FIFA con ese equipo, claro, con todos de media 99 y la flechita para arriba, como en el Pro, claro yo también. Pero esto es fútbol real, eso lo dijo Guillezquiano un día. Dice, esto es fútbol real. Y en el fútbol real no se gana con todos esos. ¿eh?
1: No, pero si él está aspirando a ganar una Champions y buscando el destino para, para acercarse a ella, de, olvidándose un poco del Barcelona, eligió el, la mejor opción. O sea, ya luego en la práctica las cosas podrán salir bien, mejor o peor, pero creo que está bien tirada su su opción en el entendido de que él quiere ganar la Champions, ¿no? Y así no la gana bueno, pues habrá que, que ver cuáles han sido las circunstancias.
2: Y luego tiene un vestuario con muchos amigos, ¿no? Yo también entiendo que Messi con la edad que tiene eh, a estas alturas de, del TVO y con París, ¿no? Que está al lado de Barcelona, que se puede venir como se ha venido ahora recientemente a pasar unos días, en una tarde cualquiera ¿no? Yo
0: también como, entiendo como que hoy con de, Paredes, de Madrid, con de Valencia.
2: ¿Eh? O Juanjo de
0: Madrid a Valencia, así. quizás
1: hasta más cerca en jet privado, en
0: puente ¿eh? aéreo Barcelona
2: París. <risa> claro, y en jet privado que no tiene que pasar controles ni nada, como los que pasamos nosotros. No te quiero ni contar, ¿no? Entonces vamos. Eh, quiero decir, yo creo que por estabilidad y sobre todo por también él se le veía en los entrenamientos, estos primeros entrenamientos que ha realizado con el PSG, feliz, ¿no? Feliz, la cara de felicidad de, de un niño que está disfrutando con sus amigos. ¿no? de un chaval que está disfrutando con sus amigos de jugar al fútbol probablemente tenga más amigos en el vestuario del psg que en el vestuario del Barcelona a día de hoy no entonces eso también yo creo que ha influido en su decisión no se ha ido a París con la intención primero de seguir cobrando un dineral eso que nadie lo, lo dude segundo de poder conquistar una copa europa eh, de una manera por jugadores más fácil hay que ver como equipo y tercero pues porque llega un vestuario que primero se habla español o sea no tiene que aprender ningún idioma y segundo, es que están todos sus amigos ahí. Es que son Neymar, Di María, Paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Las relaciones, ya desde, primer, desde el primer momento, se va a sentir querido. Con lo cual, no se tiene que adaptar a nada. Solo se tendrá que adaptar a una cosa. A las hostias que pegan en la liga francesa. Que el otro día le metieron dos ya de aviso. De decir, cuidadito, que esto no es España. Hombre, y no hay pan con tomate
0: tampoco. Encontrar fruta fresca... Tampoco es tan barato. como En el mercado, ese, el... De, de,
2: al lado del Parque de los Príncipes, que venden naranjas españolas.
0: Todas las naranjas son valencianas en París. Digo, se puede sentir menos cerca de un país al que quiere.
2: Eh, ¿Qué les hace no, más comparas, feliz? Si, si comparamos Barcelona y París, Dani, ya sabes que me he compartido. Bueno, Barcelona... Bueno, ¿alguna, alguna,
0: alguna calle alguna calle de París, sí, que se le parece a, a la zona de la Rambla. Eh, no al barrio gótico, que es diferente. Se la bueno mon ami... Eh, ¿qué, les hace, ¿qué les hace más felices eh, a ustedes como aficionados al fútbol, Juanjo? Eh, ¿Ver a Messi otra vez enganchado pese a la sorpresa que fue verlo marchar del Barça o a Cristiano Ronaldo de regreso en su casa?
1: Yo creo que ver a Messi eh, más despreocupado. O sea, yo, yo, yo siento que el mindset de Cristiano ha sido el mismo ¿no? En, en el Real Madrid o en la Juventus las cosas han salido mejor o peor ahora en el Manchester United que luego también, claro, ¿no? hay mucha literatura de por medio con, con esta relación Cristiano Ronaldo y Manchester United pero hay que recordar que estuvieron a una firma del Manchester City ya veintitantos millones de euros de que igual este cuento de hadas simplemente se terminara y ese romanticismo lo echáramos a la basura y lo estuviéramos platicando ahorita en partido a partido dicho esto, eh, creo yo que Messi se ha dado cuenta como muchos de nosotros que aunque fue una decisión que él no tomó, porque originalmente hubiera, le hubiera gustado quedarse en el Barcelona, sí era lo que necesitaba. Porque yo lo veo... Eh, no, la palabra no es despreocupado, pero lo veo relajado, contento, feliz, disfrutando. Así es que me da más gusto, porque siento que ese día a día o eso, ese concepto, o lo que refleja Cristiano, sea en Madrid, en Turín o en Manchester, es algo que que él lleva mejor, que él asume y interioriza de una mejor manera.
0: Juan, yo, yo diría desintoxicado.
2: En lo de Messi. Sí, sí. Sí, se tiró la mochila. La mochila que llevaba con todas las piedras y de cargarse una responsabilidad que muchas veces no le tocaba o no. O, o él sentía que la debía tener compartida, pues por los compañeros que últimamente tenía el Barcelona no, no tal, y se quitó la presión y se quitó tal. Pero a la pregunta tuya, Dani... Yo, Cristiano Ronaldo en el Manchester United, yo, Cristiano Ronaldo en el Manchester United es algo que es como se, se cierra el círculo, ¿no? Se cierra el círculo, vuelve el hijo pródigo a casa, vuelve a, a donde le quieren. Yo, lo hablaba con Dan estos días, yo nunca me creí, por mucho de que salían informaciones, nunca me creí que estuviera una firma del Manchester City. O sea, no me lo podía creer. O sea, igual es verdad, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero nunca me creí que estuviera una firma el Manchester City. O sea, no veía a Cristiano Ronaldo, de verdad, no lo veía firmando por el Manchester City. Aunque no tuviera otro... No lo veía. Él quería salir de Turín, eso estamos de acuerdo. Lo hablaba lo hablaba Dani conmigo estos días. Pero no, no lo veía. Y bueno, al final se dio con el Manchester United y yo... Es que a mí lo de Messi me da mucha pena. Que yo ver a Messi en el Paris Saint-Germain... O sea, no. Messi tenía que quedar en el Barcelona. Messi, en condiciones normales, en un fútbol normal, Messi estaría en el Barcelona... Cristiano Ronaldo no se hubiera, retirado, se hubiera retirado probablemente en el Real Madrid, no, y estaríamos hablando de que los dos, a pesar de estar en la recta final de su carrera, aún así, mira cómo juegan, sobre todo Cristiano que sigue metiendo 50 goles por año, no los estaríamos teniendo en la Liga española y actualmente en la Liga española, pues hombre, estas figuras de relumbrón mundial se nos han ido, se nos ha ido Sergio Ramos. Si es que no nos hemos acordado ya ni de Sergio Ramos, no, que también se ha ido. Pero Sergio Ramos lleva. Mientras que es buenísimo, pero me.
0: Ocho meses sin jugar, iba Sergio Ramos, por favor. O sea, llegó libre y lesionado a París. Para sí, sí, mí, como lo quiera. Y, y para mí, más allá de la carga emocional de, de, de Cristiano Ronaldo al Manchester United, que lo hablábamos también hace unos días, y, y esto ya uno cabila, ¿no? Pero si fue una jugada casi maestra de Jorge Méndez, el quitar el avispero de un lado para lograr el fichaje del otro, pues le ha salido maravilloso. Eh, pero ahora, más allá de eso, para mí hay un gran fichaje que desafortunadamente fue opacado por la presentación de Leo Messi en el Parque de los Príncipes. Para mí, el fichaje del verano es Romelu Lukaku en el Chelsea.
2: Para la mí, pieza que le faltaba.
0: Claro, sí. es que con Lukaku, el Chelsea, Juanjo Juan... Eh, tiene para seguir gobernando Europa dos añitos más, tranquilamente.
1: Un fichajazo, ¿no? Y como, como dice Juan, era la gema que le faltaba ya al guante de, de Tuchel, por no decir de Thanos, y al final se le cae lo de, lo de Jules Kounde, que el Sevilla, un equipo vendedor, se aferró a lo que lleva diciendo algunos días, la cláusula, 80 millones, o este no se va, y por más que, que ya dábamos con Kounde en Londres, al final es, yo creo, lo, el único asterisco de este gran mercado en el Chelsea, este gran mercado, sobre todo en Inglaterra. no, eh, La posibilidad económica que tuvieron clubes como, como el Chelsea, sin, y sin desviarme del tema Lukaku, el mismo Manchester United, como, como fichó lo del Manchester City con otros jugadores, aprovechar este, este tema de Lukaku, que insisto, es un gran fichaje para el Chelsea, que viene de perlas, para eh, decir que eh, la liga ganadora de este mercado no es la liga francesa, desde luego es la liga inglesa, la Premier League.
0: Y no es el Chelsea, no es el Manchester, no es el United eh, los que más dinero han invertido. Ha sido el Arsenal. Nadie nos hemos dado cuenta de que el Arsenal ha gastado en torno a 190 millones de euros en este mercado de
2: fichajes. Pero, pero espera un momento, ¿pero a quién ha fichado? El, el Arsenal. Pero, ¿a quién ha fichado, por favor? El, el, el Arsenal. Sí, Te sí, sí. ver sí. la lista. Pero
0: sí, Juanjo, si la tienes ahí a la mano, es el club que más ha fichado, que más ha gastado, porque si sí hablamos de Lukaku, pero hablamos que, que el Chelsea solo gastó esos 115. Hablamos de Grealish, ¿no? Eh, 118 de Manchester City. Este, nos hemos olvidado de esa también. Oh. Nos hemos olvidado de esa. Tu, 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 tu jugador predilecto, pero lo de Uno la de... Final es descabellado, descabellado.
1: Bueno, el Arsenal simplemente en, en tres jugadores, como lo son Odegaard, ¿no? del Real Madrid, que se gastó 35 millones, Ben White, el defensa central del Brighton, casi 60 millones, y Aaron Ramsdale, el, el arquero del Sheffield, pues ahí echemos números, son 120 millones de, de euros en tres jugadores, más algunos otros que, que llegaron. Todo esto para que al tiempo que estamos grabando ya se hayan jugado tres fechas en Inglaterra y el Arsenal sea el último lugar de la tabla de posiciones.
2: Una, 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 una cosa, Planteando, volviendo al tema Mbappé, fugazmente. ¿Tú no gastas 200 millones por Mbappé cuando el Arsenal ha gastado 120 millones? ¿En quién no? ¿En quién no? No juega ni en el Oviedo, eso sé. ¿eh? Ni en el Oviedo, o sea, quiero decir... A ver si me entendés lo que quiero decir. O sea, lo que quiero decir es que el Real Madrid hace mucho tiempo que oficia jóvenes promesas no para que le puedan rendir un, un, en un futuro... ¿No? Y convertirlos en... Antes fichaba balones de oro el Madrid. Ahora, por el fútbol como está y por la economía como está, ficha lo que ellos entienden como futuros balones de oro, para crear balones de oro. ¿No? Vale. Yo hasta ahí lo puedo entender. ¿Te sale mal Rodrigo? Vale, te salió mal. ¿Te sale mal no sé quién? Vale, bien. Pero no voy a gastar en medianías. O sea, Ben White 60 millones de euros. Y Cundé tiene una cláusula de 80 y fichas a Ben White. Digo yo, ah, a o hay, hay algo que se me escapa o es que no valgo para director deportivo. Pero vamos.
0: Bueno, el Barça se ha llevado al tercer delantero del okay. Sevilla. Oye, que sí, Juanjo, que sí que lo, y al muy bien, que sí, que lo conoce muy bien, eh, Kuman pero te estás llevando por un año a cambio de casi dos millones, do, dos, doce, no doce, dos millones de euros aprox al Luke de Jong. Al Luke de Jong, que te estás deshaciendo de un campeón del mundo. Sí, entiendo. Por eh, hacer un poco de caja y necesitas dinero pero te estás deshaciendo de, de Antoine Griezmann, que finalmente se va al Atlético de Madrid, y finalmente también Saúl encuentra refugio en Inglaterra, un fútbol que lo buscó desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que va al Chelsea. Pero hablando de esto, Luke de jonjal al Barcelona, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperamos del Barça?
1: Yo creo que el Barça ya enseñó sus cartas, ¿no? Se ha tardado muchos años tapándolas con, con objetivos fuera de las posibilidades. Ahora ha mostrado las cartas, ha vendido todo el talento, o bueno, no todo, pero gran parte del talento deportivo que lo podría hacer competir, o mejor dicho, no lo ha retenido porque partamos de Messi. Y en este sentido, pues está clarísima la declaración de intenciones del Barça, no que más allá de que es el Barça y se le tiene que exigir y que siempre su historia apunta a tener títulos, a día de hoy se está desintoxicando, está eh, tomando oxígeno ante una crisis financiera que hace poco menos de un mes su presidente mostró a cara de todos sus socios y que eh, se escapa de cualquier tipo de proporción que no necesite unas medidas tan drásticas como las que a las que ha acudido el Barça. Así es que resignación total, insisto, ha mostrado las cartas, es lo que hay. ¿Y qué podemos esperar del Barça? Yo creo que un año un buen año será, y no exagero, clasificar a la Champions. ¿eh?
2: Mira, yo... Sí, y no, no, no. Es que me ha sorprendido lo de
0: intentar clasificar la Champions tanto, tanto así tampoco. Es, es que, que yo veo Liga mejor está... al
1: Sevilla, al Atlético y al Real Madrid.
0: Tampoco, tampoco es que la Liga esté fuera de órbita, ¿eh? O sea, yo creo y, y, y ahora salvo que, que Juan también opine otra cosa, este, yo creo que el Madrid sin Mbappé, el Barça eh, con lo que tenía, no sé cuánta diferencia era la salida de Griezmann. Yo espero que no tanto. Eh, tenían equipos buenos para competir en, en este perfil de liga eran planteles más del perfil del Sevilla o del Villarreal sin estas figuras de relumbrón, pero tenían para competir no para marcar esa sobrada diferencia yo creo que va a estar muy pareja mucho más que la temporada pasada y a este ritmo, el Aleti con Suárez, con Griezmann
2: eh,
0: cuando se recupere Cuña
2: <ríe>
1: el oye, favorito,
0: ¿no?
2: por favor volviendo al tema Barcelona eh, lo mejor que le podía pasar al Barça hace unos años era, hubiera sido vender a Messi eh, a la institución del FC Barcelona, al Barcelona como club deportivo vender a Messi, liberarse del salario de Messi liberarse de Griezmann yo Griezmann me parece la peor operación de la historia del FC Barcelona creo que es un jugador que no vale 120 millones de euros nunca, jamás, es un buen futbolista que trabaja mucho para el equipo pero no me parece un crack mundial no nunca me lo pareció y, no me lo, y me lo sigue sin parecer. Creo que el Atlético de Madrid, a pesar de que sea por capricho del Cholo, yo no hubiera traído a Griezmann. Pobre Joao Félix. Que juegue Joao Félix, que es el que tiene que jugar en ese equipo, porque es el fenómeno, a pesar de que, como quien dice, el Atlético ganó la Liga el año pasado sin él. ¿no? Sin la figura de él. Pero no entiendo estos movimientos. Que Griezmann ahora vaya a ser perdonado por la afición del Atlético de Madrid. Goles son amores, ¿no? Y en el momento meta 10 goles, la afición se olvidará. Pero la afición del Atleti hace unos años no se olvidaba de esa de Griezmann, ¿no? Y mmm, ahora me cuesta verlo, pero creo que se va a olvidar, porque en el momento empieza a meter goles, tal. A lo que voy es, el Barça necesitaba, como bien decías, Juanjo, eh, largar a todo el mundo, empezar de cero. Está empezando de cero, poco a poco, lo va a pasar mal, ¿no? Pero creo que es un equipo competitivo. Creo que kuman es un buen entrador, lo sigo manteniendo. Creo que lo hablé con Dani también estos días, eh, estas últimas semanas, creo que Memphis Depay se va a salir del mapa porque es un jugadorazo que si llega a tener en su momento la cabeza mejor amueblada en el Manchester United no lo mueve nadie, cuando llegó con el 7 y con Memphis atrás puesto creo que no lo hubiera movido nadie es una estrella, un estrellón solo que por talento claro, por mentalidad no, creo que le beneficia la salida de Messi, creo que juega libre y eso que para un tipo como Memphis es eh, primordial ¿no? y esencial y creo que va a ser una liga muy competida. Yo veía al Atleti, favorito máximo de nuevo, a ganar el título, pero yo a mí la, ya la llegada de Griezmann, repito, me, me deja frío. Me deja frío. Me gusta me ha gustado mucho el Madrid. Me ha gustado mucho el Madrid en este inicio de temporada. Mucho. Mucho. Quizá porque veníamos de una época que, uff, ver un partido en Madrid se te hacía muy largo. Muy largo. Ver 38 ligas, no te quiero ni contar. Verlos en el campo, en Valdeva, sin público, ya no te quiero ni contar. ¿No? Pero me ha gustado mucho el Madrid lo que he visto y, sobre todo, a ver porque no hemos hablado aquí. El fichaje es Vinicius. Nadie va a hablar del Vini, nadie va a hablar del niño. Por Dios de mi vida, ¿cómo juega el fútbol? Y encima, si marca esos golitos así, poniéndola como Pelé, pues ya está, se acabó. Vinicius. El, el fichaje es
0: Radamel Falcao por el Rayo Vallecano, papá. Y
2: de John por el Barça. O sea, Eso me
1: gustó. El de Falcao me gustó, ¿eh? Está sí. exótico por donde se le mire. Se busca Falcao... Sí, Mariano, sí, sí. que es, eh, me gustaría estar en la mente de Mariano, ¿no? El delantero del Madrid, que también se dijo que estuvo cerca del Rayo Vallecano y que él que no, que no, que no, que no, a pesar de que iba a mantener la ficha. Ah, fue un mercado raro de inicio a fin. Eh, en, no sé, creo que nos divirtió por momentos, por otros nos abrumó, por instantes ya querías que se acabara y por otros decías, ¿a poco ya van a ser las 12? Denos una hora más, Arbi, ¿no? Así que creo que hemos vivido todo tipo de emociones en, en este último mes, sobre todo.
0: Para mí fue esperpéntico. Yo detesto, detesto el mercado de verano. Soy el puto grillo del mercado de verano. Como eh, aficionado,
2: siempre no. he dicho que me encanta el mercado de fichajes. Yo estoy entonces, en el paso, punto medio, entonces. ¿Eh?
1: Yo estoy en el punto medio entre ustedes. Yo dos. como
2: aficionado, ahora como periodista, no me gusta nada. No me gusta nada, porque no sabes, o sea, no, no sabes nunca si al día siguiente vas a tener que salir a Milán. Si tener que salir a, 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 a Sevilla, si tener que marchar a Rusia, si tener que marchar a tal. O sea, nunca sabes dónde vas a parar, pero no solo eso. Es la incertidumbre y la cantidad de, de humo, ¿no? Que se vende en muchos lados, ¿no? De repente salen informaciones o, fil o filtraciones interesadas, ¿no? A, a todo el mundo le interesa filtrar, al representante de turno, ¿no? Se, se hace muy pesado, se hace muy pesado. Yo ya hoy estaba ya deseando, ya termina ya y, y olvídame. Y si llega Mbappé, mejor. Y si no llega, pues mira, lo siento mucho, pero ojalá hubiera llegado. Ojalá. Que, que eso es lo que
0: desgasta, ¿no? Toda la mierda que hay en redes sociales. A veces la labor del periodista es eh, conoce a tus colegas, ¿no? De cuáles te fías más, menos, cuáles son los medios que te pueden servir de referencia cuando realmente el acceso a fuentes primarias es, es muy limitado. Eh, yo agradezco que sea ya septiembre. Eh, a mí sí me, me, me hartó el mercado de fichajes, nunca me ha gustado a mí déjenme con mis historias random y estos viajes uh -huh. relámpago que soy más feliz eh, afortunadamente ya vuelve la Champions regresa partido a partido eh, ya está, no voy a decir más porque si no estaría yo rajando aquí eh, me saldrían culebras de la boca, detesto el mercado de fichajes, punto
1: yo con que sigamos hablando por acá y no tengamos que esperar a que cualquier otro hijo del vecino haga un viaje al espacio yo creo que la temporada irá mejor, ¿no?
0: <risa> Pero le vino bien, le vino bien ese sangoloteo. Tan es así que el sheriff de Tiraspol está en la Champions. Entonces, <risa> Grande. De todo el pasó serio. en este verano. Y creo que nos vamos a divertir. Va a ser una
2: buena temporada, señores. Tú, daros cuenta de una cosa. Partido a partido no podía llegar en pleno mercado de fichajes. Porque tiene que analizar, como bien dice el nombre del programa, del podcast, partido a partido. Es decir, es decir si analizamos día a día, no. Acaba el mercado de fichaje, reposadamente valoramos todo lo que ha pasado todo lo que ha pasado y ese es la no el, el, cómo se dice esto la sopa primordial de este programa no como empieza este programa es con un calentón de un alcoyanazo no al Real Madrid con más moral que el alcoyano no pues ahora había que parar durante la Eurocopa parar después de la Eurocopa y volver a empezar ahora como la vuelta a clase no el 1 de septiembre la vuelta al cole, otra vez. La vuelta al cole, otra vez. ¿Cómo era la canción esa? <risa> Señores, la corte gracias. inglés, hacía el corte inglés una publicidad que me. La, la, lo voy a contar. Está eh, delirando ya. No, 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 no. Yo cuando, cuando era pequeño, cuando era pequeño, yo recuerdo que estaba deseando que llegaran las vacaciones de verano, tal cual. Vale, muy bien. Y de repente. Batería baja, fíjate. Y de repente. Eh, Veía todos los anuncios en todos los lados. La vuelta al cole, rebajas, mochilas a mitad de precio, los libros de texto, tal. Y yo siempre le decía a mi padre, digo, pero ¿por qué cojones? ¿Por qué cojones me están recordando la vuelta al cole si queda un mes? No, porque no quería volver al colegio, ¿no? Pues en esta ocasión es al revés. Sí quería volver al partido, pero desea, por eso deseaba la vuelta al cole, que termine todo el jaleo de publicidad, engañosa y no engañosa. Volvamos a la realidad volvamos a la Champions, que el Sheriff está en la Champions, como bien dices, y que, como dice Rubén Martín en la Cope, van a pasar cositas. ¡Van a pasar cositas! Hasta ahí. ¿Más? todavía no? se, me, se me estaba ocurriendo alguna canción pero, para el mercado de fichajes, pero bruf, hay muchas. No, no me, no me lanzo.
0: Bueno, eh, yo quiero escribir una melodía. Eh, la cantaba Juan Gabriel y rocío Durcal, que creo que le viene muy bien a esta dupla eh, Paris Saint Germain-Real Madrid. Eh, el corito decía algo así como, contigo nada, 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 nada que no, que no. Contigo nada, 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 pues nada, búsquenla, es muy buena la canción. Y creo que queda perfecto para cierre de Espacio. Juanjo, buen viaje.
1: Muchas gracias, ya nos saludaremos del otro lado del charco. Eh, y seguiremos esta ruta con destino a tú sabrás bien dónde o no pero seguro que nos divertiremos en el camino
2: gracias Lorenzana adiós gracias un abrazo buen viaje Juanjo
0: chao chao hasta el próximo partido partido